0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio. Ahora hablaremos de un tema muy importante que es el marxismo latinoamericano. Para ello debemos entender que el marxismo es un término que en la cultura política de Latinoamérica trae una serie de dificultades, debido a que este vocablo incluye una constelación muy grande de diversas per perspectivas en términos de doctrina y pragmatismo. En cuanto a la experiencia histórica del marxismo latinoamérica. Los partidos socialistas que se formaban desde fines del siglo pasado en América Latina solo recogen el marxismo las tres orientaciones fundamentales de los programas de acción del socialismo europeo en una, en una forma abstracta y sin ese reconocimiento nacional que es la autonomía ideológica, política y organizativa del movimiento obrero. Aparte de esto hay otro punto importante, que es que a los núcleos del socialismo latinoamericano les falta una comprensión más o menos adecuada de cómo llevar estas tres orientaciones a la realidad. Originalmente ya desde los años 20 del siglo XX se comienza con la formación del movimiento comunista y se, por tanto, en América Latina se da una actividad sistemática de edición y difusión de, de la literatura marxista. Sin embargo, un poquito antes, a finales del siglo XIX, en Argentina se funda el periódico La Vanguardia, conformado por militantes socialistas que dos años después formarían el Partido Socialista. Y es ahí como tal que la teoría marxista se comienza a difundir en manera orgánica y en torno a la experiencia ideológica y política de un organismo obrero que sustenta tal filiación. Por lo tanto, el marxismo teórico se genera en torno a la figura de un personaje importante que es Juan Bautista Justo. ¿Quién era este personaje? Este personaje tenía un excepcional nivel intelectual y dirigió por muchos años el Partido Socialista de su país. Él siempre trató de mantener una doctrina crítica, una relación crítica con la doctrina de Marx y además tenía como fin el crear en la sociedad argentina un movimiento socialista con una serie de ideas o con un cuerpo de ideas que constituyera una guía para que se alcanzara el objetivo final que era el derecho democrático y socialista ¿qué pasa con esto? que utiliza la, la doctrina de Marx para eh, formular una propuesta que sirviera al, movi al movimiento socialista en Argentina como con para conducir a las clases trabajadoras a una activa participación en la vida política de Argentina porque él veía una separación entre el desarrollo económico y el proceso de democratización o sea, esta unidad de estos dos elementos desarrollo económico y proceso de democratización los veía como un proceso inalcanzable por lo tanto él creía que el socialismo debía tensionar al máximo su proyecto de democratización de la vida política para integrar a las masas populares dentro del estado. Ya veíamos en el episodio pasado cómo en los debates de la dieta renana, cómo el estado que se configuraba, el estado moderno, era un estado con carácter burgués. Y ya lo dice también Marx en el, en el manifiesto del Partido Comunista. Por lo tanto, Juan, Bauti, Juan Bauti y Bautista Justo creía que se debía democratiz, democratizar radicalmente a la sociedad para tener una estrategia principal y poder alcanzar el, el fin ya mencionado de su teoría, de sus ideas. Ya después tenemos en América Latina la aparición del leninismo la, y esta perspectiva incluye nuevas características a las que ya mencionamos anteriormente, que son como las, ori las del origen. Ahora vamos ya, cuando llega... La perspectiva leninista en América Latina. ¿Qué pasa? Modifica radicalmente los términos de los que se plantea la posibilidad del socialismo en Latinoamérica y se entra a debate el tema de la conquista del poder como un supuesto fundamental para que se transforme en la sociedad revolucionaria y que se colocaba como una línea divisoria de aceptación o rechazo de quienes se consideraban marxistas. Y de aquellas fuerzas que se consideraban socialistas. Entra aquí este este aspecto importante del leninismo. Que es la conquista del poder. Como un supuesto inderogable que transforma la sociedad. Entonces por tanto cuando entra en Latinoamérica. Se considera como un parteaguas entre quién era marxista verdaderamente. O socialista o quien no lo era. Ya tenemos otras características. Que era el que... El leninismo se apoyaba fuertemente en la subjetividad de la lucha de clases, creía en las masas y además de tener un papel importante, la voluntad y el poder de un grupo sólidamente estructurado. Y todo esto como resultado tendría que tener la posibilidad de transformarse en Estado. ¿Ok? Esto era la perspectiva leninista y cómo se pensaba cuando se pasa. O se comienza a introducir en América Latina cuando empieza a entrar en los debates. Ahora bien, el leninismo tenía una incapacidad que era que tendría consecuencias pues derivadas de no admitir la autonomía de la revolución colonial. Por lo tanto, su límite mayor era que estaba impedido de tener una traducción adecuada o políticamente productiva de las realidades específicas del mundo no europeo ¿qué significa esto? el leninismo era incapaz de extraer las consecuencias que se derivaban y no admitía por tanto o no admitía de una forma completa la autonomía de la revolución colonial por lo tanto esto era un punto importante porque era un contexto que se vivía fuertemente en América Latina y esto al no poder hacerlo era se convirtió en su, en su talón de Aquiles en su límite porque se veía impedido de traducir de manera adecuada las realidades específicas del mundo no europeo con base a la teoría leninista. Por tanto, esto se convirtió en su límite mayor. Tenemos un personaje ya después muy importante, que es María Tegui. Y con este personaje se puede hablar ya de un marxismo latinoamericano. Este personaje es peruano, fue peruano, y a mediados de los, de los años 20, cuando estaba la, la producción, ya lo veamos, de la literatura marxista, con este personaje y con su obra, se tiene un, un marxismo que se puede considerar latinoamericano, notablemente. Porque ahora el debate ya no, se, ya no se basa en lo que mencionábamos en el punto leninista, sino que ahora pasa a los temas fundamentales del carácter de desarrollo económico de América Latina, la posibilidad de su constitución como naciones autónomas y desarrolladas, y además de las relaciones entre estos procesos de democratización radical con la revolución socialista. Por lo tanto, Mariategui logra dar a la doctrina de Marx una interpretación antieconomicista y antidogmática. Y, y podemos pensar ¿por qué? Y para ello hay dos puntos que lo explica: es que el marxismo peruano con María Tegui se produce fuera del movimiento comunista y de la tercera internacional. En segundo lugar, es que el movimiento socialista en Perú se estructura en el interior de un amplio movimiento intelectual y político que no está sujeto a la presencia constructiva del Partido Comunista. Es estas dos características que permiten que el, la teoría política del marxismo de María Tegui se consideren enteramente latinoamericanas. Ya para los años 30, antes de la revolución cubana, el marxismo se convierte en un referente genérico, neutral, de las propuestas pragmáticas, programáticas de los partidos. ¿Qué pasa con ello? Que las propuestas marxistas se convirtieron en traslaciones a contextos diferentes de las elaboraciones teóricas y políticas efectuadas por la Tercera Internacional y por el Partido Comunista cuando existía la Unión Soviética ante ello tenemos un importante eh, aspecto que hay que considerar que es la inmigración política ya que esto permite un mayor conocimiento del marxismo en América Latina por lo tanto ya se deja de ver al marxismo como dependiente de los... De las propuestas programáticas de los partidos, sino que ahora se ve como algo neutral, un referente genérico. Por lo tanto, ¿qué sé qué pasa? Se produce una separación entre la izquierda socialista y un campo intelectual académico que se interesaba solamente en estudiar el marxismo como estructura del pensamiento y como un cuerpo teórico, cuya significación se mostraba más relevante en las ciencias sociales contemporáneas y en la cultura general. Por lo tanto aquí ya pasa en un empírico una situación, ni los estudios sobre las realidades nacionales hechos desde perspectiva marxista fundamentaban la propuesta pragmática de las fuerzas de la izquierda, ni las propuestas de la izquierda reclamaban esos estudios para constituirse, es decir, había una separación ya entre la izquierda y la teoría marxista. El marxismo por tanto se bifurca en una ciencia académica aparentemente neutral como las demás y en una ideología legitimadora de programas de acción construidos con base a modelos aceptados a priori. Es decir, ya el marxismo es una ciencia para esta etapa aparentemente neutral y, pero también se convierte en una ideología legitimadora de los programas de acción de la izquierda. Es decir... Por un lado ya no está como íntimamente relacionado, sino que ya también se puede ver al marxismo, por eso mencioné la separación, al marxismo como una ciencia, como un campo de estudio, un enfoque, y como una ideología legitimadora, pero ya no dependiente como tan los estudios científicos o analíticos con la izquierda. Es esa es la separación, no como al inicio que veíamos con Juan Bautista... Eh, al inicio que él comenzó a difundir la literatura marxista y pues se buscaba como una relación entre estos dos es aquí hay una separación importante ahora pasamos qué pasa con el marxismo latinoamericano a partir de la revolución cubana y esto es muy importante a partir de la revolución de Fidel Castro en Cuba se abre una nueva estación del marxismo que se caracteriza por una amplia variedad de posiciones y de perspectivas ajenas en su mayoría a las delimitaciones propuestas o clásicas por la segunda y la tercera internacional. Se abre un campo de acción para las ciudades de Marx, recuperadas con claves esencialmente voluntaristas. Los escritos fundamentales de la Revolución Cubana pretendían constituirse como un cuerpo de doctrina y que emergen al el castrismo como una corriente nueva dentro de la teoría marxista. Por lo tanto el marxismo deja de presentarse como una estructura de pensamiento y un cuerpo teórico unívoco para convertirse en un pueblo de modelos, como lo llamaba Braudel, ya que existía una diversidad de perspectivas girando en torno a un denominador común de una perspectiva de transformación social. Y es en este punto donde ya termina la pregunta de si es importante o no ver la experiencia de un marxismo latinoamericano. Y creo que si en el desarrollo de todo esto lo pudimos ver, porque vemos que las experiencias del marxismo se van configurando de manera diferente en cada país. Por lo tanto no se podía hablar de un marxismo generalizado y creo que esto va a quedar más claro cuando abordemos a los diferentes personajes claves del marxismo, del pensamiento socialista en América Latina. Cada uno sus variables, cada uno sus contextos, cada uno sus nacionalidades. Por lo tanto, en esta parte concluimos que es una convicción generalizada que la posibilidad de la reconstrucción de la historia en, nuestro contin en este continente latinoamericano, nuestro continente, se puede tornar factible el marxismo si la atención se, se presta a las áreas nacionales y no globales de expansión. Es aquí como este punto que quedará más claro conforme abordemos a los personajes importantes del pensamiento socialista en Latinoamérica. Nos vemos en la segunda parte de este episodio. Muchas gracias por escuchar, espero todavía haya sido de su agrado y haya quedado claro un contexto general en torno a la evolución del machismo en Latinoamérica. Ya en la segunda parte analizaremos a personajes como Fidel Castro, que es muy importante, Roque Daltón, Camilo Torres, sacerdote de la Teología de la Liberación, Mónica Valdonato, Hugo Chávez, el Che Guevara y por supuesto uno de mis favoritos, Salvador Allende.